0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile in Mitte vom 30.06. Donnerstag ist der neue Mittwoch, haben wir festgestellt. Ja. Wir schaffen es einfach nicht. Zumindest bei uns. Ja, die Woche war voll. Wir haben es einfach nicht vorher gekriegt. Mal wieder.
1: Ja, vielleicht bleiben wir einfach im Rhythmus. Vielleicht akzeptieren wir den Fluss der Dinge. Hm. Und ähm, vielleicht ist für uns der Donnerstag der neue Mittwoch. Wir müssen mal schauen. Wir schauen mal. Und ähm, ja, das, also das Ding ist aber eh, die Woche ist quasi leergefegt, podcast weil die ganzen faulen Leute gehen in die, in die Sommerpause. Das heißt, wir können <lacht> jetzt hier richtig äh, aufsammeln. Also alle Menschen sind quasi jetzt auf uns angewiesen. Im Prinzip, wir nutzen die Notlage aus. Von den Podcast dass wir der einzige Podcast sind. Das ist jetzt, glaube ich, unsere Stunde.
0: Ich würde auch sagen, also unser Sommerurlaub ist ja schon vorbei. Ja. Auf uns wartet jetzt nur noch Arbeit für den Rest des Jahres.
1: Wir senden durch. Nur <lacht> eine ne kurze Babypause gibt es dann vielleicht nochmal.
0: Ja, vielleicht. 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 Mal gucken, Aber vielleicht, mal gucken vielleicht wie nicht.
1: du drauf bist. Mal gucken, ja. ob du dann wieder sagst, oh, es war so anstrengend, ich kann heute nicht aufnehmen. Oder ob du einfach dich zusammenreißt. Wir werden es sehen. <lacht> Ja, naja, also ich habe es wirklich das Gefühl, seit letzter Woche sind die meisten Podcasts in der Sommerpause. Wir machen aber den ganzen Sommer weiter und... Ähm,
0: es gibt ja auch so viel zu besprechen, es gibt ja trotzdem viele Themen. Also ich auch, aber ich find, es, Ich meine, die Nachrichten machen ja schon mal keine Sommerpause.
1: Das stimmt, aber ich finde, die letzten Wochen war fast ein bisschen wenig los teilweise, aber mhm. jetzt habe ich ausgeführt, es wird wieder mehr gerade auch. Ähm, und ich, apropos Sommerpause, wollte ich noch zu letzter Woche eine Sache sagen, einen Schlag, die ich vergessen hatte zu dem ganzen hitzewellen Hitzewellenthema, äh, die ich krass fand und zwar gab es auch eine Nachricht, dass in 170 italienischen Städten Wasser nur noch zum Trinken und Kochen genutzt werden. Zehn Städte haben nachts kein Wasser, einige bekommen es per Laster. Kein Regen seit über 110 Tagen, kein Schnee als Quelle. Und dass, in, dass da zwei Flüsse oder drei sogar, der Tiber minus 72 Wasser hat, Po und Arno minus 50 Prozent. Und wir sind gerade mal bei 1,09 Grad Erwärmung über dem Durchschnitt oder sowas. Ähm, das nochmal als kleiner Nachtrag so zum Einstieg ähm, zum Thema Sommerpause. Wir hatten ja jetzt am Montag war es. Ja, um so ich, ne? ein
0: bisschen jetzt schon die Stimmung zu heben, ne? Hast mhm. du das erwähnt? Ja, Supi, ich, ich freue mich auf unsere Zukunft.
1: Ja. Montag gab es ja einen kleinen Vorgeschmack hier mit 35 Grad. Das war ja. auch ganz angenehm in Berlin.
0: Ja, hab auch mit ganz vielen gesprochen, die auch alle ultra produktiv waren. Mhm. So ist das halt.
1: Ja, das war schwierig. Naja. Apropos letzte Sendung. Da gab es ein Feedback per Instagram-DM, was mich erreicht hat. Hm. Das ähm, wollte ich gerne mit dir teilen. Und zwar gab es, ich sag mal, Kritik.
0: <lacht>
1: und, äh, Warum
0: äh, formulierst du das so vorsichtig?
1: Man kann da gerne Kritik schicken jederzeit. Ähm, dafür sind wir offen. Und äh, es ging aber vor allem um einen Punkt, der hier ähm, kritisiert wurde. Und zwar... Schreibt eine Hörerin, ich lasse den Namen mal weg, einfach weil es ja Kritik war und ich will es nicht, vielleicht will die Person nicht, dass es gesagt wird. Äh, darüber hinaus ist mir aufgefallen, dass ihr ab und zu von, in Anführungsstrichen, gestört und Gehirnamputiert spricht. Ich habe zuletzt einiges dazu gelesen, dass ein solcher Sprache aber auch ganz schnell als Ableismus, in Klammern Behindertenfeindlichkeit, gesehen werden kann. Und äh, habe dazu mal einen äh, guten Artikel äh, hier für dich, den ich dir schicke. Natürlich könnte man jetzt auch argumentieren, heutzutage darf man ja gar nichts mehr sagen und ich betreibe Toxic Wokeness, aber ich finde es nicht schlecht, ganz wertungsfrei mal auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Solche Begriffe sind doch ziemlich verbreitet in unserer Alltagssprache. Beste Grüße.
0: Ja, also an sich finde ich… Ich finde, es ist Toxic auf. Wokeness
1: in meinen Augen. <lacht> Bitte solches Feedback nicht mehr
0: schicken. Ach, als ob. <lacht> ja. Dann erstmal für das genau. Feedback… Ich finde es vollkommen in Ordnung, auch so ein Feedback zu bekommen, weil Absolut. es ist ja ganz offensichtlich kein Hate. Und ich finde, da kann man auch drüber sprechen und sollte man vor allem noch drüber mhm. sprechen, weil ich glaube, Abletismus ist in unserer Sprache wirklich weit verbreitet. und. Auch was,
1: was ist verbreitet? Ablesmus. <lacht> Ablesmus. Quinch. Quinch? Quinch. 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 Sagst weißt du
0: absichtlich so? Ja. Quinch. Heißt doch, ist so Quinch.
1: Ableismus, glaube ich, sagt man einfach. Also able. wie Able, so
0: das able. I'm,
1: I'm able to do something und dann ist muss einfach, Ableismus.
0: Aber willst du Englisch ausgesprochen? Ableismus? Achso,
1: Ach so, du sagst fast einfach nur Deutsch. Ja. Yeah. Hm. Naja, Able ist ja schon das englische Wort, glaube mm. ich, oder? Anyways.
0: <lacht> dann bleiben wir bei Ableismus. Ja. Das ist tatsächlich eine Sache, die uns ja, wenn man selbst nicht betroffen ist, die einem halt häufig nicht auffällt. Aber wenn man ja auch zum Beispiel selber gendert, finde ich, ist es ja auch nur angebracht, auch in anderen Aspekten auf seine Sprache zu achten. Allerdings muss ich sagen, bei dem Feedback, geistesgestört, ja, stimmt. Ich finde, da hat sie einen Punkt. Mhm. Aber Gehirn amputiert?
1: Ja, so ging es mir auch. Also bin bei allem, was du gesagt hast, dabei. Und ich glaube, dass man generell sowas wie geisteskrank, geistesgestört noch...
0: Behindert auch als... Behindert oder ja. so
1: sagt, das ist einfach, das sind schlechte Angewohnheiten, die man in der Sprache noch drin hat, wo man, glaube ich, manchmal selber nicht merkt, dass man es, was man da sagt quasi, oder dass es eben nicht nicht so eine gute Idee ist, ähm, wo man, glaube ich, ja, einfach dran arbeiten sollte, äh, dass man solche Sachen vermeidet. Ähm, genau. Ich meine, also das bin das ich ja total so wie, dabei.
0: Wie, wie, wie es ja auch nicht in Ordnung ist, zu sagen, irgendwas ist schwul. Genau, oder das glaube
1: das, ich, glaub, ich habe das Gefühl, ja. das war auch genauso ein Prozess, habe das Gefühl, dass es das vor, ich weiß nicht, wie es heutzutage auf den Schulhöfen so ist, aber das war sowas, was eben noch viel auch gesagt wurde, einfach so, ähm, als Beleidigung irgendwie, so vor, in meiner Schulzeit auch irgendwie. Ähm, was ich irgendwie mal ein bisschen komisch schon, aber trotzdem ist viel passiert. Und ich glaube, da hat die Gesellschaft auch schon einen gewissen Prozess gemacht, dass man gemerkt hat, ja, das ist eigentlich Quatsch, das so zu verwenden einfach. Genau. Das irgendwie ergibt gar keinen Sinn. Und ich glaube, jetzt kommen auch solche Themen, wo es auch immer mehr Leuten klar wird, wo wir ein bisschen bewusster darüber nachdenken und sowas vermeiden. Insofern bin ich da bei dem Feedback voll dabei. Hab mich aber auch gefragt, bei Gehirn amputiert, <lacht> da habe ich mich nur gewundert, weil also, ich kann ja, es gibt es ja in echt gar nicht. Es gibt ja keinen Menschen, der Gehirn amputiert ist. Das heißt ja nur, du hast quasi gar kein Gehirn. Und da es das, das ist in echt, glaube ich zumindest, nicht gibt.
0: Man muss ja irgendwie beleidigen können. Genau. Aber ganz grundsätzlich, ähm, finde ich, sollte man sich schon an Dingen orientieren oder an, an, an Zuständen, die de facto eigentlich auch nicht real sind und die auch niemanden betreffen. Und da ist halt Gehirn importiert für mich eigentlich ein ganz guter Kompromiss.
1: Finde ich auch. Ich bin da, also wenn da nochmal jemand, äh, ich habe jetzt einen Artikel ehrlich gesagt nicht gelesen, äh, den sie geschickt hatte, ähm, weil... Bei dem Thema wir eigentlich da eben eh schon zustimmen. Aber vielleicht wird da erklärt, warum sowas wie Gehirn amputiert auch nicht äh, sind, also nicht gut ist. Aber also da sehe ich auch einen kleinen Unterschied. Ähm, aber ich glaube, wir, also ich, ich glaube, es kommt auch öfter von mir jetzt, ähm, dass ich da.
0: Aber was wäre denn eine Alternative zu Gehirn amputiert?
1: <lacht> dumm. <lacht> <lacht> aber vielleicht ist dumm auch fies für Leute, die einfach nicht so eine hohe IQ haben. Ja. Es ist schon schwer, es wird wirklich schwer, heutzutage noch heute mal amtlich zu beleidigen. Ja, oder? Du bist ein Vollidiot.
0: Nee, das ist wiederum Vollidiot, Da ist definitiv... Echt? Ja. Nee. Doch.
1: Weiß ich nicht. Okay, dann kommt Vielleicht wir muss
0: man mit so Begriffen, sowas wie Toast. Du bist ein dummes Stück Toast. <lacht>
1: du bist dumm wie ein, wie ein Stück Toast. Äh, <lacht> ja. ja, vielleicht sowas. Bist, ja. Oder ein, du bist ein Arschloch. Also müssen wir jetzt zu den Basics zurückkehren, zu den ganz grundlegenden Beleidigungen. Aber
0: es würde mich auf jeden Fall auch interessieren, was andere, also wie wie
1: wie beleidigt ihr? Wie beleidigt Schickt ihr? Schickt uns eure besten Beleidigungen, die ähm, ja niemanden verletzen oder nicht nicht oder ausschließen, äh, nicht also, diskriminierend ja, sind genau. oder nicht äh, ausschließend sind. Ja. <lacht> Dann äh, können wir die 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 zehn besten Beleidigungen in der nächsten Folge hier verlesen. Oh ja, das. Wir haben alle so ein bisschen Input, dass wir alle mal so ein bisschen ja vielleicht so einen kleinen Pool machen von äh, guten Beleidigungen. Ich
0: sehe schon so wenn wir eine Insta Story machen, sowas wie was sind gute Beleidigungen, die nicht-misegünen, mhm. behindertenfeindlich sind. Muss man mal so eine äh, homophob, muss man mal so eine Liste machen mhm. und äh, da irgendwie dann so die Top, Top 5 raussuchen. Vielleicht hast du so auf
1: dem Blog, so ein, so ein Evergreen-Artikel, wo man immer mal wieder reingucken kann, dass man so Stimmt. Ja.
0: Oder so eine also ja, so Highlight-Story sonst.
1: So. Ja. <lacht> Na gut. Ja, das das dazu. super Feedback. Danke fürs Feedback. Ähm, immer, immer gern gesehen zu allen Themen. Ähm, aber dann können wir fast zum Thema der Woche kommen, ne?
0: Ja, denn dieses Thema hat uns äh, definitiv beschäftigt. Ähm, es geht um das Thema Abtreibung. Also ja. sowohl die Abschaffung des äh, Paragraphen 219a als auch die Entscheidung des Supreme Court Abtreibung.
1: Ja, was wurde genau entschieden in USA? Hast du's, Ich habe es mir gerade nochmal durchgelesen, nämlich um wirklich äh, zu verstehen, was eigentlich passiert ist, weil oft hört man, finde ich, so Themen auch gerade aus den USA, also man hört dann so, ja, es ist, ist schlecht, was passiert ist so, ist so das, was man mitbekommt ja. und man hat so ganz grob eine Idee, aber man weiß gar nicht so genau im Detail.
0: Also ich habe das so verstanden, dass Abtreibungen ähm, kriminalisiert werden, also jetzt ein Strafbestand sind und nicht mehr ausgeführt werden dürfen. Also
1: was ja an sich entschieden wurde, war, dass dieses Roe versus Wade ähm, gekippt wurde. Das war eine auch eine Entscheidung, glaube ich, vom Supreme Court von 1973 und da haben die entschieden, da, haben, da, da wurde in Texas nämlich ein, ein, im Bundesstaat ein Gesetz erlassen, glaube ich, was Abtreibung eben kriminalisiert hat, glaube ich, und die haben dann entschieden, dass es eben nicht zulässig, das verfassungsfeindlich oder verfassungs wie sagt man das, Verfass die verfassungs, äh, verfassungswidrig, das ähm, weil das eben in die Privatsphäre der Frau eingreift, dass sie das für sich selber entscheiden darf und so weiter und so fort, deswegen haben die entschieden, dass Bundesstaaten das nicht auf Bundesstaatenebene selbst entscheiden oder kriminalisieren dürfen. Und dadurch war Abtreibung quasi auf, im ganzen Land quasi geschützt als Grundrecht so ein bisschen durch diese Entscheidung. Und diese Entscheidung wurde jetzt gekippt. Dass dieses, das heißt,
0: Bundesländer können jetzt selber entscheiden. Bundesstaaten
1: können jetzt wieder oder sollen jetzt sogar quasi wieder für sich selbst die Regelungen schaffen für ihre eigenen Staaten, also Bundesstaaten, wie sie mit dem Thema Abtreibung umgehen. Deswegen ist zu erwarten, oder das ist ja sogar schon passiert, glaube ich, sehr schnell danach, dass bestimmte Bundesstaaten Gesetze wieder reaktivieren oder die dort eh existiert haben, die dann einfach nur quasi über, überschrieben wurden von dem, von dem von der ersten Entscheidung, die können es wieder verbieten oder genehmigen, wie sie wollen, einzeln. Und deswegen ist es dann jetzt eben in Kalifornien zum Beispiel wahrscheinlich möglich, aber in Texas zum Beispiel nicht. Genau. Das war die Entscheidung, genau.
0: Ja, so hatte ich das aber auch mehr oder weniger verstanden. Ja, ich wollte es nochmal wiedergeben. Aber ich finde, für, du hast es sehr gut wiedergegeben, um das nochmal ja. aufzudröseln.
1: Ja, und jetzt hat man natürlich diese verrückte Situation, dass wenn man jetzt irgendwie in, keine Ahnung, du warst irgendwie halt bei SpaceX in Texas so ungefähr. Dann ähm, und du, du willst abtreiben, dann musst du irgendwie sonst wohin fahren oder fliegen. Und äh, noch krasser ist auch für die Leute, die haben auch jetzt im, im Pivot-Podcast auch erzählt, ja, es gab halt jetzt auch Frauen, die hatten quasi für Montag einen Termin. Am Freitag wurde es gekippt. So, und dann hat der Bundesstaat es quasi instant die verboten und dann stehen Leute halt da, ne? Also mit einer akuten Entscheidung quasi, wo sie sich schon entschieden haben oder wo sie zum Termin wollten oder so. Dann ist es zeitlich ja vielleicht auch ein bisschen knapper. Die können das nicht innerhalb von, die müssen jetzt innerhalb von zwei Tagen, so nach dem Motto, sich einen Termin in einem anderen Bundesstaat oder innerhalb einer super unklaren Rechtslage, müssen das Geld haben, um wohin zu kommen und so weiter und so fort. Und Viele Arbeitgeber, gerade so aus der Tech-Szene und so, sagen jetzt auch schon alles, dass sie natürlich diese Reisekosten und so alles bezahlen. Aber ich meine, wenn du eh schon dieses Thema generell im Leben hast, ist eh schon jetzt nicht das einfachste Thema der Welt, hast dann vielleicht eine Entscheidung getroffen und dann kommt das dazu. Also es ist natürlich, äh, ist natürlich hart.
0: Also, ja, mega hart.
1: Ist auf jeden Fall krass.
0: Auch in Zukunft, also nicht jeder kann es sich leisten, einfach mal eben in einen anderen Bundesstaat zu fahren, um eine Abtreibung durchführen zu lassen.
1: Ja, ja, vor allem ist es ja auch in den USA, je nachdem wo du eben bist, kann es ein sehr weiter Weg sein oder auch ein einstündiger Weg mit dem Auto. Also ist ja sehr unterschiedlich. Ja, ja.
0: Und ähm, das ist halt auch wirklich ein großer Kostenfaktor.
1: Ja, Ja, krass. Also die USA drehen die Zeit ein bisschen zurück, hat man das Gefühl. gab ja auch auf diesen Tweet, dass man über Nacht nicht vergessen soll, dass in den USA die Zeit 50 Jahre zurückgestellt wurde. Um, die bewegen sich echt in einigen Themen rückwärts.
0: In, aber in richtig vielen gefühlt, ne? Ja. Ja, das ist wirklich richtig schade.
1: Eine Sache, die mich aber bei dem in den USA äh, oder einen Vergleich nicht gesehen hatte, wo ich einfach drüber nachgedacht habe, äh, war dann, es gab dann das Argument, quasi wenn du Abtreibung verbietest, verbietest du nicht, also dann verhinderst du keine Abtreibung, sondern verhinderst nur sichere Abtreibung. Genau. Das ist ja auch so das Argument und ich ja. denke auch, das stimmt. Aber in den USA, finde ich, war es dann der Vergleich, der dann auch an den Tweet gemacht wurde, glaube ich. Ähm, dann könntest du ja auch sagen, wenn du Waffen verbietest, verbietest du nicht, dass Waffen benutzt werden, sondern nur, dass Waffen sicher quasi verkauft werden. Und da habe ich mich gefragt, ob die Analogie so funktioniert, weil wir fordern ja auch, dass quasi Waffen verboten werden und denken, dass es was ändert. Also, irgendwie funktioniert es dann nicht in, in beide Richtungen, was schwierig ist.
0: In den USA kannst du ja einfach in einen Laden gehen. Mhm. Du brauchst ja, glaube ich, nicht mal einen Ausweis oder sowas. Du kannst einfach Waffen kaufen.
1: Ja. Aber das wäre idealerweise quasi auch die Situation, die wir uns bei Abtreibung wünschen, oder? Dass du einfach zum Arzt gehen kannst und kannst sagen: Ich hab, bin schwanger, ich möchte aber abtreiben und das wird dann gemacht. Das wäre schon. Ja,
0: aber du kannst ja trotzdem einen Waffenkauf. Waffen nicht mit einer Abtreibung äh, vergleichen? Also das sind ja komplett unterschiedliche Dinge.
1: Die Frage war, glaube ich, eher, ich finde das Argument sogar in Bezug auf die Abtreibung richtig. Und da habe ich mich gefragt, warum finden wir es dann bei Waffen nicht richtig? Man könnt, nach der Logik kann man das sagen, eben ein geregelter Waffenverkauf, wo aber jeder eine Waffe kaufen kann, ist besser, als Waffen komplett zu verbieten. Bei dem einen Weil wir können auch sagen, Oder Heroin. Heroin zu verbieten bedeutet nicht, dass Heroin nicht benutzt wird, sondern nur, dass es unsicher benutzt wird.
0: Das ist, das finde ich, ist irgendwie ein Quatschargument. Ja, warum? Eine Waffe, mit einer Waffe kannst du halt irgendwie, weiß ich nicht, tötest, tötest du halt mutwillig und super random einfach irgendwie Leute. Bei, bei einer Abtreibung fällst du eine Entscheidung über deinen eigenen Körper. Das stimmt bei, also das bei Waffen. Halt, ja, das stimmt. hat halt eine andere, also nicht nur eine andere Tragweite, sondern es sind einfach andere Menschen involviert. Mhm.
1: Ja, bei, stimmt. Bei Waffen stimmt das, weil der Effekt auf andere externe Leute auch äh noch das, das heißt, so aber die verrückte
0: Entscheidung einer einzelnen Person kann im Zweifel sehr viele Menschenleben kosten. Also wofür, was ist der Sinn einer Waffe, außer mhm. Menschen zu töten?
1: Aber bei Drogen zum Beispiel, du hast recht, bei Waffen ist es dadurch anders. Gebe ich ja. dir recht. Aber zum Beispiel, ja, warum gibt es eben keinen Heroin, einfach eine Apotheke zu kaufen quasi?
0: Naja, also, weil wir ja als Gesellschaft nicht Menschen idealerweise nicht drogenabhängig machen wollen. Eine ungewollte Schwangerschaft kann halt mal passieren, aber dass du
1: <lacht> Drogen mal eben <lacht> so nimmst. Dass, also man, außer, mit, dass man in Berlin in den Club geht und ab und zu einfach, dass man <lacht> aussehen auch nee, mal ein paar Drogen Versehen, kann auch passieren. Nee,
0: aber außersehen mal Heroin nimmt und dann direkt abhängig wird davon, <lacht> ist halt einfach nicht so der wahrscheinliche Fall. Deswegen versucht man es halt so, so zu verbieten. Ja. Dass es halt gar nicht erst in Umlauf kommt, dass, es gar, dass man damit gar nicht erst Berührungspunkte hat.
1: Ja, das stimmt. Ja, finde ich gut. Ich bin überzeugt. <lacht> okay, gut. Ich war auch gar nicht jetzt auf einer von beiden Seiten. Ich habe nur diesen Tweet gesehen und dann hatte ich so diesen ja, Denkprozess, wie man, wenn jemand diese Frage eben stellt, also mhm. zum Beispiel jetzt die Republikaner dann sagen, ja, das ist aber Quatsch wegen so und so, äh, was dann die Antwort darauf ist. Was
0: wäre denn deine Antwort gewesen?
1: Ja, ich habe hab mir das nur so als Frage erstmal aufgeschrieben, weil ich es so als Gedanken hatte und jetzt habe ich es ja mit dir besprochen. Und äh, ja, du hast mich überzeugt, dass das der richtige Ansatz ist, darauf zu antworten.
0: Okay, sehr gut, da freue ich mich drüber. Ja, und äh, gleichzeitig, während äh, in, Amer in Amerika das Gesetz gekippt wurde, mhm. wurde hier auch was gekippt, mhm. nämlich 219a.
1: Da bist du ja die Expertin und kannst mich aufklären, was genau passiert ist.
0: Seit das passiert ist, ist bei mir auch wirklich einiges los, weil ich bin hier nur noch am Drehen und alles Mögliche und ich bin auch echt ein bisschen erschöpft. Gleich drehe ich wieder zu dem Thema. Ich bin auch gespannt, ähm, worum es ja eigentlich geht, ist, dass dieses Werbeverbot, sogenanntes Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gekippt wurde. Das heißt,
1: war das 219a, das Werbeverbot? Das war 200,
0: ja, 219a war das Werbeverbot. Das heißt, Frauenärzte und Frauenärztinnen dürfen auf ihrer Webseite schreiben, dass sie Abtreibung durchführen und mit welchen Mitteln.
1: Und es gab ja immer das Argument, dass in Deutschland auch nicht mehr so richtig regulär geschult wird, wie man das überhaupt macht. Genau, und das, das ist,
0: und das ist halt was ganz anderes. Und das ist ja auch der Grund, warum ich immer wieder darauf aufmerksam mache, dass auch 218 abgeschafft werden muss. Weil 218 regelt im Grunde, also es steht wirklich im Strafgesetzbuch bei Tötung und Mord und so, hm. äh, ist halt auch das Abtreibungsgesetz. Und das definiert im Grunde, dass ein äh, Schwangerschaftsabbruch ein Straftatbestand ist, der unter bestimmten Bedingungen nicht verfolgt wird. Und dadurch, weil es halt eben kriminalisiert ist, hm. wird es halt logischerweise nicht in der Praxis, äh, im Medizinstudium beispielsweise gelehrt.
1: Aber steht es da deswegen drin, weil es, es gäbe ja auch einen Weg, quasi wirklich eine kriminelle Art der, des Schwangerschaftsabbruchs zu machen, indem ich wirklich irgendwie... Keine Ahnung, wenn ich jetzt wenn jetzt jemand auf deinen Bauch einschlagen würde, eine Stunde so ungefähr, dann wäre das ja wirklich eine, eine Straftat, wenn man so die Schwangerschaft abbricht. Also ist das quasi Aber das, das Motiv man, dahinter, dass es so geregelt ist? Oder warum ging es da schon immer um diesen medizinischen Vorgang von
0: das ich bin, nicht entscheide mich
1: bewusst aus so Gründen zu einem bestimmten Zeitpunkt? Oder?
0: Naja, also dadurch, dass es halt zur Nazizeit überhaupt erst eingeführt wurde, wollte hm. man halt Frauen das Recht auf Abtreibung, nehmen oder beziehungsweise Abtreibungen nur unter bestimmten Bedingungen zulassen, damit halt mehr, also in der Hoffnung, dass mehr Kinder hm. geboren werden, dass Abtreibungen halt eben verboten sind. Jemanden so lange in den Bauch zu schlagen, bis das Kind abgetrieben ist, ist halt auch an sich, also ist halt Gewalt.
1: Genau, das ist ja. Und das ja. hat also halt
0: nichts mit nach fachärztlichen Abtreibung zu tun. Genau,
1: aber meine Frage, deswegen war meine Frage, ob sich dieses Gesetz eher auf den auf diesen Gewaltaspekt fokussiert und weniger auf die fachärztliche Behandlung Behandlung.
0: und das führt halt eben zu einem Versorgungsnachteil einfach für Frauen, weil natürlich jetzt auch ähm, viel weniger Frauenärztinnen wissen, hm. wie man überhaupt eine sichere Abtreibung durchführt und das führt auch gleichzeitig dazu, dass durch den demografischen Wandel also dass viele Ärztinnen, die damals in der DDR beispielsweise noch ähm, wussten, wie man so einen Schwangerschaftsabbruch macht, dass die halt zunehmend in Rente gehen, ihre Praxis, Praxen schließen und ja, teilweise, zu, ich glaube in Trier oder Freiburg oder irgendwie sowas, muss man 100 Kilometer bis zur nächsten Klinik fahren. Also ja. es gibt in den letzten 20 Jahren ähm, ist irgendwie die Anzahl der Praxen um die Hälfte geschrumpft. Also vor 20 Jahren gab es irgendwie noch 2000 Ärzte und Ärztinnen, die das angeboten haben, also eine Abtreibung durchführen zu lassen und mittlerweile sind es halt nur noch so tausend oder so. Hm. Verteilt auf ganz Deutschland. Das ist einfach viel zu wenig. Das erschwert halt die Lage für Frauen halt massiv. Und was mich halt wirklich an dieser ganzen, ich will nicht sagen nervt, aber ich meine, ich mache die ganzen Drehs. Ich rede die ganze Zeit über meine eigene Geschichte. Ich versuche dieses Thema immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Aber so meine Geschichte ist da meinetwegen der Aufhänger. Ich habe vor, also <lacht> Gefühlt hast du jetzt schon weiß es ja schon in ganz Deutschland, aber ich wiederhole es nochmal im Podcast. Ich habe vor äh, über zehn Jahren abgetrieben und ähm, setze mich ja jetzt seit ein paar Jahren auf jeden Fall für das Thema ein. Und bei diesen ganzen Drehanfragen geht es immer wieder darum, ja erzähl doch mal, wie es bei dir war. Und das nervt, also es, ich verstehe, dass es notwendig ist, aber ich denke mir auch immer so, um mich soll es ja auch gar nicht gehen, weil ich bin nur eine Geschichte von vielen und das ist doch egal, wie ich abgetrieben habe, wie alt ich war, aus welchen Gründen, ähm, egal wie gut oder schlecht Gründe sind, sollte man doch Frauen die Möglichkeit geben, über ihren Körper zu bestimmen. Es ist doch, es reicht doch einfach zu sagen, ich fühle mich nicht bereit als Mutter, ja, voll. und das ist Grund genug. Und wir diskutieren dann immer über, über ja Vergewaltigung und über Vergewaltigung und, und dies und das und jenes ja, voll. und das. So es braucht
1: eigentlich keine Vergewaltigung, damit du richtig. eine Abtreibung machen dürfen solltest quasi. Also genau. Das ist auch und mal deswegen schwierig. ist auch
0: meine Geschichte so gefühlt irrelevant und es nervt ja. mich, dass ich immer wieder darauf reduziert werde. Und was mich halt noch viel mehr nervt, ist, dass ich dann die Argumente, die mir wichtig sind, warum ich mich überhaupt dafür einsetze, dass ich die immer wieder vortrage und die immer wieder rausgeschnitten werden, <lacht> sodass sie ganz selten wirklich einen Platz in, in so einer Sendung finden. Außer jetzt zum Beispiel... Äh, wo ich jetzt bei Stern TV ähm, in der Live-Schalte war. Im Film hatten sie das auch wieder rausgenommen. Aber wo ich dann hm. in diesem Studio war, da war es halt live. Und da hatten sie halt keine Wahl. Und da konnte ich das halt vortragen, <lacht> ohne dass sie sich sozusagen dagegen wehren konnten. Also habe ich so ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt. Aber weißt du, das nervt mich dann teilweise doch schon enorm. Also das, ich habe im Grunde zwei Punkte der eine Grund, den habe ich gerade vorgebracht, warum 218 abgeschafft werden sollte, um eben diese Versorgungslücke zu schließen, um Frauen eine sichere Möglichkeit zu geben, überhaupt abtreiben zu können, um irgendwie auch die Zukunft zu sichern, dass auch in Zukunft, weil de facto ist das ein Abtreibungsverbot, wenn es keine Ärzte und Ärztinnen gibt, die das überhaupt machen. So, wie willst du dann abtreiben? Dann schön und gut, wenn <lacht> es wenn, wenn, dann nicht ähm, strafrechtlich verfolgt wird, aber wenn du gar nicht erst die Möglichkeit hast, dann
1: durch die Hintertür verboten. Irgendwie. Richtig.
0: Und ähm, gleichzeitig ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass ich dann immer wieder betone, okay, wenn man Abtreibung, wenn man weniger Abtreibung haben will in Deutschland, dann muss man halt ein Sicherheitsnetz schaffen für Frauen, sie irgendwie stärken. De facto ist das ja so. Ein Kind ist ein Armutsrisiko für viele. Aber für viele Frauen. Mh. Weil ähm, auch 90 Prozent der Alleinerziehenden sind halt Frauen. Nur 50 Prozent von denen bekommen überhaupt Unterhalt und ein Viertel von den, also von den 50 Prozent, die Unterhalt bekommen, bekommen weniger als den Mindestunterhalt. Es ist de facto ein Armutsrisiko und das wird von einfach nicht aufgefangen. Das heißt, man fordert zum einen, ja, ähm, bekommt, eure, bekommt die Kinder, aber wer sorgt dann dafür? Es gibt gar nicht dieses Sicherheitsnetz. Viele Frauen wollen dann ja auch arbeiten gehen, aber oftmals lassen sich dann auch die Zeiten zum Beispiel nicht mit der Familie vereinbaren. Also ähm, der Lohn reicht nicht aus. Frauen werden halt strukturell da einfach krass benachteiligt und erst recht, wenn sie halt Mütter sind. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mich damals ja auch gegen dieses Kind entschieden habe. Weil ich war halt super jung und mit einer alleinerziehenden Mutter wusste ich so ungefähr, was auf mich zukommen würde. Und da hatte ich einfach keine Lust drauf. Und das ist. Weißt du, was daran aber
1: komisch ist, finde ja. ich? Ich finde es total logisch und nachvollziehbar. ist Vor allem das Thema mit dem sozialen Netz und wenn man sich weniger Sorgen machen würde, dass so ein Arbeitsrisiko wäre, dass man irgendwie mit seinem Leben dann quasi nicht mehr alles hinbekommt. Aber komischerweise haben ja immer die ärmeren Gesellschaftsschichten oder insgesamt ärmere Gesellschaften haben ja immer noch höhere Geburtenrate als besonders wohlhabende Gesellschaften. Das finde ich merkwürdig daran. Obwohl, ich finde es total logisch, aber man sieht es ja jetzt in der westlichen Welt quasi, umso diese ganzen wohlhabenden westlichen Staaten da geht die Geburtenrate so runter, dass wir quasi demografische Probleme kriegen. Obwohl wir ja im Vergleich zu, keine Ahnung, jetzt Indien oder in welchen afrikanischen Ländern oder Südamerika oder so oder Mittelamerika ein viel besseres, kein perfektes, aber ein viel besseres soziales Sicherungsnetz haben eigentlich. Ich glaube auch in
0: Deutschland haben wir ja auch mehr Familien, die von Armut betroffen sind die und viele Kinder genau, haben. Aber genau, aber genau, wir das, mehr Kinder. Aber genau, aber das zeigt doch auch, also dass, ja, das, das, dass vielleicht Kinder auch ein Armutsrisiko sind für viele. Also,
1: ja, ist die Frage, was da zuerst kommt. <lacht> kommt da erst das Kind oder erst die Armut so ungefähr?
0: Wenn man sagen, sagt, okay, reichere Familien haben weniger Kinder und arme Familien haben viele Kinder.
1: Aber ich glaube, du siehst eher, dass zum Beispiel, du siehst eher, glaube ich, dass umso wohlhabender die westlichen Gesellschaften geworden sind, umso mehr hat die Geburtenrate abgenommen. Insofern habe ich schon das Gefühl, dass Wohlstand. Ich glaube schon, dass ich glaube, dieses Kinderfeindlich ist echt auch ein bisschen das in einer Gesellschaft wie in Deutschland zum Beispiel. Und auch bei den Wohlhabenden vor allem, dass so dieser das auch stark so ein Gedanke ist in der heutigen Zeit, ja, ich will jetzt mein Leben genießen und ein Kind ist einfach quasi so ein, so ein Pain in the Ass, einfach wegen zeitlichen Aufwand, auch finanziell muss man Abstriche machen oder da braucht es Ressourcen und so weiter und so fort, dass einfach mehr Menschen deswegen sagen, Boah, eigentlich nicht so richtig Bock. Ich, ich äh, mache lieber weiter Urlaub zu zweit und habe eine Wohnung, die ich bezahlen kann und, und so weiter und so fort.
0: Es ändert ja nichts daran, dass Kinder dann entsprechend ein großer Kostenfaktor sind. Also auch zum Beispiel Verhütungsmittel sind ja auch in Deutschland nicht kostenlos. Und eine Abtreibung ist in Deutschland auch nicht also wird teilweise von den Krankenkassen übernommen, je nachdem, aber an sich ist sie auch nicht kostenfrei. Also weißt du, das ist ja alles, was mit dem Thema ja auch zu tun hat, ist auch mit Kosten verbunden. Reiche. Länder, die auch eine gute Gesundheitsversorgung haben, die auch ein gutes Sozialsystem haben, haben tendenziell auch weniger Abtreibungen, obwohl Abtreibungen dort legalisiert sind. Also Niederlande oder Kanada. In Kanada zum Beispiel, die ja auch ein super Sozialsystem haben etc., die haben prozentual, also gerechnet auf die Bevölkerung, eine deutlich kleinere Ab äh, Abtreibungsrate als die USA zum Beispiel. Hm. Also es ist so, weißt du, je stärker das Gesundheitssystem und je stärker das äh, Sozialsystem, umso eher sind Frauen ja auch bereit, die Kinder auch zur Welt zu bringen. Das ist ja keine Entscheidung, die man so leichtfertig trifft. Und da wollte ich auch noch auf einen anderen Punkt hinaus, der mich richtig aufgeregt hat, vorhin auch. Wir gucken ja gerade noch diese, jetzt Teil 2, dieser spiegel -Doku mit diesen Corona-Testzentren, keine Ahnung was, wo dann alles so durchgewunken wurde, wo man irgendwie so davon ausging, ach da wird ja, also keine Ahnung, ist man davon ausgegangen, dass da niemand betrügen wird, was auch immer. Jedenfalls, da gab es keine Regulierung, gar nichts, keine Maßnahmen, nix. Aber wenn es darum geht, die Antibabypille rezeptfrei zu machen, sagt Spahn, ja, aber dann schlucken Frauen die Antibabypille wie Smarties. Das hat er halt wirklich so gesagt. Wo ich mir so denke, Hä? Wie, also das
1: war genauso gut wie ähm, war das äh, Scheuer oder Seehofer, der meinte, das wäre hier Taxi, Taxi übers Mittelmeer, Taxiunternehmen für die Flüchtlinge, die hier einfach so als Ausflugs auf dem Ausflugsboot angefahren kommen.
0: Ach so und Wissing die meinte halt diese ja,
1: Interpretation Wissing ja,
0: so meinte jetzt auch letztens zum 9-Euro-Ticket, das könnte man halt auch nicht verlängern, weil das, äh, dann würden ja Leute einfach so aus Spaß Bus fahren aus Langeweile. Da, so geht's nicht. Also das, das Wo
1: kommen wir dahin, wenn die Leute zum Spaß mit öffentlichen Verkehrsmitteln herfahren? Ja, die
0: würden den unnötig ausl ausnutzen, äh, ausnutzen, auslasten. <lacht> ausnutzen und auslasten, wollte beides so ein bisschen mischen. Ja, genau, klar. Ja. Wer kennt es nicht? Einfach mal ein bisschen zum Spaß Bus und Bahn fahren.
1: Ja, super, also Ring, Ringparty, <lacht> Ringbahnparty. Ja. Oh man, ähm, es gab einen Kommentar, weil du warst ja bei Stern TV am Sonntagabend. Das war ja auch aufregend, ähm, irgendwie um... 23 Uhr oder so, kam hier, also das Kamerateam kam schon abends um 8 und dann um 9 nochmal, haben die hier alles aufgebaut und dann war Live-Schalte. Ich habe mich gewundert, erstmal das äh, als Backup-Plan, wurde Skype war hier äh, der Plan, weil ich verwirrt war, <lacht> dass es der Backup-Plan war, weil Skype, also.
0: Vor allem, es war der Backup-Plan und wurde dann aber zu Plan A.
1: Ach, habt ihr es über Skype die gemacht? Wir haben es über Skype gemacht. Wow, das ist aber.
0: Die haben halt die Kamera aufgebaut und den Ton und alles mögliche.
1: Warst du dann über MacBook Skype oder was? Ach so. Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich war mit Marley im Treppenhaus. Aber ich habe versucht, dass wir die Aufnahme hier nicht komplett stören. Und dann äh, hat Marley im Treppenhaus rumgeschrien, dann war dafür los und dann bin ich raus, damit er nicht auf die Straße rennt. Deswegen habe ich leider das noch nicht gesehen bisher. Habe es leider verpasst. Aber ja, das fand ich schon mal krass, dass äh, es per Skype lief. Und ähm, Aber die haben ja dann vorher auch so ähm, auf ihren Social Media Kanälen Sachen gepostet, wo dann glaube ich auch du gesagt hattest, ähm, 219a Abschaffung ist nur der Anfang, 218a muss eben auch abgeschafft werden und da gab es noch einen Kommentar, ja super, dann wird es so wie, ich glaube in den USA das hat sie geschrieben, die Person, ähm, dass das Baby, solange es mit dem Kopf noch drinsteckt bei der Geburt, kann es noch mit dem Messer quasi abgestochen werden, <lacht> wenn es schon halb draußen ist und da würde ich fragen, stimmt das? <lacht> Kann man ein Baby einfach, wenn es mit dem Kopf noch steckt, so mit dem Messer einfach totstechen bei der Geburt? Ist es dann eine richtige Abtreibung in den USA? Ich, ich also
0: richtig? so wie ich das verstanden habe, ist das in den USA auch so geregelt, dass es ähm, das irgendwie nur bis zur 24. oder 25. Okay. Woche... Also, ich also glaub, ist, nicht, ist nicht der reguläre Weg, wie Abtreibungen das gemacht werden in den Selbstverständlich USA. nicht. Leute <lacht> denken, glaube ich, ich glaube, das Baby kann das Auch in den ersten 24
1: Stunden kann das Baby quasi noch totgeprügelt werden. Das ist dann auch eine Abtreibung. in <lacht> USA, Wenn man 218 abschafft, dann... Genau, da war ja auch so auch ein noch. Argument.
0: so, Ja, manche Ärzte werden das vielleicht dann auch nicht so ganz genau nehmen, so also nach dem Motto. <lacht> wo ich mir so dachte, ey, wie Gehirn kann ja. man dann bitte sein, dass man das wirklich denkt? Weil manche denken, wenn 218 quasi abgeschafft wird, dann geht es ja gar nicht darum, irgendwie, dass man...
1: Dann wird, dann wird vielleicht auch in der Kita mein Kind noch einfach...
0: Genau, dann um ist die einfach Ecke Kindstötung grundsätzlich erlaubt.
1: <lacht> Bis zum 18 Lebensjahr können Kinder einfach wieder vom Planeten <lacht> entfernt werden.
0: Du, ich glaube, manchen Klimaleugnern wäre das gar nicht so unrecht. Okay. Oh. Ja, es ist einfach absolut absurd. Also Leute denken scheinbar, wenn quasi 218 abgeschafft wird dann, und Abtreibungen legalisiert werden, dann kann man einfach so bei der Geburt quasi auf das Baby noch einstechen, so nach dem Motto, ohne dass es ein Strafbestand wäre, Aber dem ist natürlich nicht so. Also ich ähm, glaube, meine Forderung wird hier auch klar. Und wie gesagt, solche Detailfragen, wann es halt grundsätzlich erlaubt ist, kann man ja auch regeln, doch, doch, aber halt hin, ja. vielleicht auch nicht unbedingt im Strafgesetzbuch. Die ganzen Gesetze zum Thema Gesundheit und Ärztepflicht und sowas sind ja nochmal woanders. Und da finde ich, kann man auch drüber reden, dass man es dort irgendwie festhält und da reguliert. Das ist halt irgendwie... Nur Gut, aber
1: ich meine, ich nehme an, dass zum Beispiel ähm, Sterbehilfe zum Beispiel mhm. ist in Deutschland, glaube ich, auch noch ein Thema, was immer wieder diskutiert wird, was ja auch nicht erlaubt ist in Deutschland. Ne? Also ein Arzt darf ja nicht einfach auf deinen genau. eigenen Wunsch dir irgendwie die Kapseln geben, dass du ähm, dann vom Planeten gehst. Aber das steht doch bestimmt auch im Strafgesetzbuch, dass bei Hilfes, also so hier Sterbehilfe bestimmt auch unter Strafe steht. Also ich vermute, dass das solche Sachen generell da geregelt sind. Das ist jetzt... Vom, vom Gefühl her richtig findet, aber ich vermute, dass solche Sachen da einfach sind. Dass wenn Ärzte quasi Sachen machen, die sie nicht machen dürften, dass es einfach halt im Strafgesetzbuch ist. Das ist klar, dass, wenn man das so ausspricht, denkt man, das ist irgendwie falsch, dass so eine Abtreibung als Tötung im Strafgesetzbuch ist. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen eine logische Konsequenz von, wir erlauben, also du müsstest es irgendwo erlauben, du musst irgendwo sagen, es ist ein normaler medizinischer ärztlicher Vorgang, dass es bis zu der Woche gemacht wird. Wenn es nicht in, zu der Zeit passiert, dann ist es eine Strafe dann muss es ja irgendwo im Strafgesetzbuch geregelt sein. Was genau. passiert, wenn du gegen das Erlaubte verstößt, quasi einfach?
0: Genau. Nur? Aber da müsste quasi es geregelt sein, dass irgendwie erst ab,
1: ja, ab Woche irgendwas Woche oder so.
0: irgendwas äh, Aber das, ist es dann ein Straftatbestand ja. und vorher dürfte es nicht kriminalisiert sein.
1: Genau. Insofern müsste es natürlich logischerweise erlaubt sein ähm, zu lernen, wie es geht, genauso wie ja keine Ahnung. Autofahren lernst du auch mit Führerschein, ist auch erlaubt, das zu lernen, aber wenn du halt mit 200 durch die 30er-Zone fährst, ist halt auch eine Straftat. Genau. Also, so ist es ja bei allen Sachen in der Regel, dass es immer, es gibt den, den erlaubten Umfang und den halt, der dann zu weit geht oder so. Naja, ähm, mhm. und gibt es jetzt irgendwie eine Tendenz mit 218? Gibt es irgendwie, ist das auch eine Debatte, die schon läuft oder wie? Die läuft das aber an?
0: schon lange, aber ich Denkst Hab du, da passiert was
1: oder war es jetzt erstmal der.
0: Ich glaube, das war. Also, es war jetzt erstmal der Etappensieg.
1: Ja. Meinst du, kommt jetzt mehr Momentum rein oder meinst du, es wird jetzt ein bisschen ausgeruht, dass jetzt der gekippt ist, endlich und jetzt ist, wird es erstmal so ein bisschen auf die Rutsche nach hinten in der Prio-Liste?
0: Ich glaube, normalerweise wäre es jetzt nach hinten gerutscht, aber durch die USA ist es schon noch weiterhin irgendwie im Fokus.
1: Vielleicht geht es auch, wenn man das Momentum behält, dass man jetzt schon einen so einen Erfolg hat mit einer Regierung, die vielleicht bei dem Thema eher ähm, ja, alles ähnlich sieht, dass man das vielleicht direkt in einem Rutsch irgendwie jetzt noch in der.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Ampel, ich meine, die haben jetzt auch gerade, ich sag mal, Besseres zu tun so nach dem Motto. Aber ich kann mir aber schon gibt, vorstellen, dass es gibt
1: ja immer Besseres zu tun nach der Logik. Also
0: dass zum Beispiel die nächste Regierung, also sollten wieder die Grünen ähm, und vielleicht irgendwie SPD oder so zusammenkommen. Die FDP ist ja so ein bisschen diejenige, die dagegen hält.
1: Das staun ich, weil die sonst bei vielen so, ich sag mal. Bürgerrechtsthemen oder so. Ja, komisch, ne? Eigentlich ziemlich eben liberal sind, wie sie es auch sein sollten. Also ich erinnere mich immer bei der FDP, meine eine positive Erinnerung ist die, wie sie damals die Vorratsdatenspeicherung gegen die CDU verhindert haben, wo sie dann bei solchen Themen in meiner Wahrnehmung doch ab und zu auf der richtigen Seite stehen. Ähm, also auf einer liberalen Seite eben. bei. Also ich glaube, viele
0: FDP-Mitglieder tun das auch. Hm. Aber ich glaube, die FDP ist trotzdem die Partei, die da blockt.
1: Ja, die haben auch so einen, dieser komische Mix von FDP und CDU. Das geht vor allem, vor allem bei so Bürgerrechtsthemen passt es für mich auch gar nicht zusammen einfach. Dass dass die über, nicht so nahestehen stehen dann eben politisch irgendwie, finde ich auch, ist für mich eigentlich, sind so zwei Seiten des Spektrums bei vielen Themenbereichen. Das ist irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht genau. Naja, ähm, schauen wir mal, ähm, wie es weitergeht. Ähm, und ja. Werden das Thema bestimmt vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle hier, uns Ja,
0: definitiv. Und ehrlich gesagt, habe ich auch echt keinen Bock mehr drüber zu reden. Aber es ist irgendwie, irgendwie das ich glaub, ist auch notwendig, weißt du? Ja. Ich mache es halt, weil ich dieses scheiß Gesetz abschaffen will.
1: Ich, und ich glaube, das, und ich ist, glaub,
0: das ist halt einfach der einzige so. Genau, es ist notwendig, es ist das einzige Mittel, wie es halt scheinbar funktioniert.
1: Ich glaube, so fühlen sich fast und alle Leute, die aktivistisch für, ich sag mal, irgendwelche Sachen eintreten, weil ich meine, eine Luise Neuber wird auch immer den gleichen Scheiß in Anführungsstrichen erzählen. Die geht immer über hin und erklärt allen immer das gleiche, das gleiche Problem, immer und immer wieder. Und aber, also deutlich öfter als du quasi noch, wenn ich mir auch denke, es muss so nervig sein, es immer wieder zu erklären. Immer wieder, immer wieder die gleiche Diskussion. setzt sich auf jedes Panel mit ja. irgendeinem Politiker und labert immer über das gleiche Thema. Und es ist so offensichtlich und trotzdem muss es immer wieder machen. Ich glaube, das ist, das ist die Arbeit. Deswegen ist Aktivismus quasi auch extrem anstrengend, glaube ich, wenn man so ein Thema dann teilweise jahrelang Push gibt, Leute, die verbeißen sich über zehn Jahre in so ein Thema und versuchen und irgendwann nach zehn, 15 Jahren irgendwann gibt es endlich so einen kleinen Fortschritt wie den jetzt. Ja, ähm, ja ist einfach
0: anstrengend. Ist wirklich anstrengend. Ich ja. weiß noch, was mich damals super krass verletzt hat, war, dass eine damalige Freundin zu mir meinte, ich will mich über dieses Thema profilieren. Hm. Und das hat mich so verletzt, weil ich so dachte, wie, wie kannst du wie kannst du überhaupt was denken? Also wie kannst du erstens was von mir denken? Zu denken, dass ja irgendwie eine PR-Masche oder sowas. Und also da, da war ich weiß noch, da war ich richtig richtig verletzt und äh, habe aber dann nicht davon abgesehen, mich trotzdem weiterhin auf jedes Panel zu setzen und jede Anfrage auch trotzdem anzunehmen in der Hoffnung, dass ich da irgendeine kleine Veränderung irgendwie herbeirufen kann oder irgendwie auch wenigstens wenigstens das Thema so entstigmatisieren kann, dass andere Frauen sich auch trauen, darüber zu reden. Also wenigstens, wenigstens das. Ja. Ja, aber es ist wirklich, es ist an sich kein Thema, wo ich sagen würde, uh, da das ist super sexy oder sowas oder da profiliere ich mich oder sonst irgendwas, sondern ich mache das halt wirklich, weil mir das Thema wichtig ist und nicht, weil ich äh, das so geil finde, darüber jedes Mal zu reden.
1: Gut, wer möchte, also nicht, dass es jetzt schlimm ist, aber wer, wer will denn seine eigene, wer will denn prominent sein für sowas? Für, für das Thema Abtreibung, also ist ja jetzt auch nichts, wo man sich jetzt denkt, oh wow, das ist ja mein absolutes Passion-Thema, in ja. so einem Sinne, dass man das jetzt so das sieht man eher aus einer als eine Berufung, glaube ich, also stelle ich mir so vor aus einem Grund, dass man sagt, das ist einfach wichtig, aber du gehst ja nicht ins Bett und träumst von tollen Abtreibungen, also das ist ja, also ist, ja, weiß, das ist, ja nichts, ist ja kein schönes Thema in dem nee, Sinne. Nee,
0: es ist überhaupt kein schönes Thema. Naja. Na gut. Aber das ist auf jeden Fall gerade der Stand der Dinge.
1: Lass uns doch vielleicht wechseln. Zu einem äh, angenehmeren Thema. Zu einem angenehmeren Thema. Thema, aber im gleichen Themenbereich. <lacht> Gestern war hier die Babyschauer. Ja. Wir spielen jetzt nach und nach die ganzen Sachen durch äh, auf dem Weg zum, Hat zum Baby.
0: Hattest du auch das Gefühl, wir sind die unvorbereitetesten Eltern der Welt?
1: Ja. Das gefällt, glaube ich, auch alle anderen Bei unserem kleinen, <lacht> beim kleinen Quiz. Oder wenn wir so das Geschenk ausgepackt haben, die, oder die Geschenke und es so angeguckt haben wie, aha, und was bitteschön soll das sein? Und die Leute uns alle erklärt haben, ja, das nimmst du dafür zum Abwischen, hier brauchst du die Wickelgeschichte.
0: Ja, und die, am, am Anfang können die keine Farben sehen, deswegen ist alles schwarz Weiß und hier knistern, alles was knistert, mhm. lieben die, dann sind die auch erstmal zwei Tage beschäftigt. Mhm. Aber es gibt ja wirklich so viel verrückten Babykram. Ja, ist wirklich Wahnsinn. Also von Tellerchen mit Saugnapf bis hin zu, weiß ich auch nicht, irgendwelchen Special, special Spielzeug.
1: Ja, und eigentlich habe ich eben ja gestern schon gesagt, Und Tüchern
0: und irgendwas, wo man so dran nuckeln kann und alles mögliche, das ist wirklich verrückt.
1: Ich habe ja gestern schon gesagt, sehr kurz die Schnittmenge, dass man eigentlich alles, was man fürs Baby bekommt, wenn das Baby dann größer geworden ist, auch für Mali weiterverwenden kann. <lacht> das Spielzeug, den Napf mit, mit Saug mit Saugnapf, also Saugfropfen unten dran.
0: Die Babykamera.
1: Die Babykamera. Die, wir endlich die mal, Tücher, um die Scheiße wegzuwischen.
0: Ja, da können wir endlich mal die Babykamera aufstellen und dann gucken, was die Katzis nämlich nachts hier treiben. Ja. Oder wenn wir weg sind.
1: Gestern war ja auch ein Baby hier. Und äh, da habe ich dann auch direkt gedacht, wie es hier so rumgelaufen ist. Es ist, so, ist wie Mali, aber mit Händen und aufrechtgehend. Genauso genauso Chaos im Kopf, also genau die gleiche Mission, Chaos zu stiften, aber halt leider quasi durch den Körper noch fähiger, das auch umzusetzen, also noch, noch gefährlicher. Ja. Hat dann hier fast irgendwie eine Riesenpflanze umgerissen. Ich hatte war total, war total nervös, als es um den Tisch rum ist mit diesen scharfen Kanten, den wir irgendwie in Watte einpacken müssen, wenn es sobald es gehen kann. Also wird sich einiges noch ändern hier.
0: Ja, ich befürchte es auch fast.
1: Ja. Ja, aber Babyschauer war auf jeden Fall.
0: Aber wahrscheinlich braucht man wir wirklich so einen Stall. Ja. So, ein so einen kleiner, ja so ein Laufstall, weißt du, wo es so hin. Also zumindest wenn wir mal irgendwie so eine halbe Stunde in Ruhe mal arbeiten wollen.
1: Ja, trotzdem werden wir ein paar Pflanzen irgendwie entweder ja. weiter runter oder weiter höher stellen müssen und gucken, dass sie nicht das Baby erschlagen. Ja. Da kommt noch einiges auf uns zu. Gestern haben wir den nächsten Meilenstein genommen, finde ich. Definitiv. Ähm, aber was? Aber es war auch schon süß, war's? oder?
0: Ich meine die ganzen kleinen Babysachen. Ja, ich finde. So diese kleinen Strampler und Söckchen und Und diese alles. Stofftiere, diese ja. ganzen
1: Kuscheltiere, die sehen so putzig aus alle. Das ist schon, finde ich, schon auch extrem cute alles.
0: Ja, und guck mal, kaum, kaum rosa eigentlich. Also eigentlich nur ein rosa Kuscheltier und sonst haben sich alle an den äh, ja, Dresscode gehalten.
1: Ich habe ja auch, als die Frage aufkam, wie die Dego vielleicht so ein bisschen aussehen könnte, habe ich auch gesagt, dass wir nicht so It's a Girl-mäßig pink-rosa wollen, sondern eher so ein bisschen Pastell, einfach so ein paar schöne... Ja schöne Farben einfach und ähm, ja, und warst du nicht überrascht, als du reinkamst, weil wir haben ja hier unser Bestes gegeben, das hier als kleine Surprise-Party <lacht> zu organisieren. Du hast ein bisschen gerochen, ne,
0: den Braten? Bisschen. War nicht so, als hättet ihr euch irgendwie auffällig verhalten oder so.
1: Ja, ist auch schwer. Ich meine, jetzt sitzen wir viel zu Hause rum, so, irgendwie mussten wir dich ja weglocken. Sabrina hatte ich ja äh,
0: Sabrina hat wirklich
1: hatte ich ja, also eine Geheimagentin ist an ihr nicht verloren gegangen. <lacht>
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Ich hier ja
1: einen Termin reingeplant. Ich muss wirklich so lachen, als wir auf Greta im Auto saßen mit den mit den beiden und sie komplett außen nichts einfach bei so einer Autofahrt sagt, so vor, vor, vor zwei Wochen oder so. Du, äh, block dir mal für den 28. Ähm, da, da ist ein cooles Event. Ja. Und ich saß vorne und dachte so, oh Mann, wie auffällig kann man es machen. Vor allem, du wusstest ja schon, dass vielleicht wird irgendwie eine Babyshower organisiert. Und es war so ungewöhnlich, irgendwie, wie sie dich gefragt hat, wie es ja, sonst ja. nie gehört hat, dass ich dachte, okay, du, du weißt schon eh Bescheid.
0: Aber das war noch nicht mal das Auffälligste. Ich meine, sie hätte ja auch irgendwie einfach sagen können, ja, wir gehen zu irgendeinem coolen Frauen-Event oder sowas. Das wäre ja auch okay. Aber dann zehn Minuten später zu sagen, du sag mal bei einer Babyshower, ne? wen würdest du da einladen wollen?
1: Sabrina ist wirklich nicht so, nicht so unauffällig. <lacht> so Sachen. Naja, aber ich glaube, dadurch, dass dann quasi noch so ein bisschen, du hast mich ja dann die ganze Zeit auch ausgefragt. Ich habe ja, ich wusste ja, dass du auch was ein bisschen schon ahnst, und habe ich ein bisschen damit gespielt, dir ein paar Mini-Hinweise zu geben oder auch nichts auch nichts zu nee, sagen. Du hast nichts gesagt, aber und du äh, hast dich
0: einfach auffällig verhalten.
1: Ja, und ich so ein bisschen, äh, ja, so also zu hypen. Pokerface
0: ja. war so es Poker da auf jeden Fall nicht. Ich hätte nur, also die größte Überraschung war, dass es wirklich hier zu Hause stattgefunden hat. Ja. Das hätte ich nicht erwartet. Okay, so also
1: ein bisschen Mixed Signals. Sabrina hat dir ja noch gesagt, dass uns noch die Bilder aufhängen hier über der Couch und gleichzeitig aber hat sie dich jetzt ja zu einem Lunch quasi irgendwo hingeholt. Genau. Und äh, dann hast du mich so gefragt, und kommst du mit zum Lunch? Ich war, nee, ich bin hier. Und dann hast du noch ein paar, ob, ob noch gesaugt werden muss, weil es natürlich das Wichtigste auf der ganzen Welt wäre natürlich, dass die Wohnung gesaugt ist, wenn hier Leute kommen. Ich habe, du warst nicht so ganz klar, ne? ob du beim Lunch irgendwo reinkommst und dann mhm. da schon die Surprise-Party ist. Ich,
0: ich bin wirklich fest davon ausgegangen, dass es irgendwo anders an der Und warst du dann enttäuscht, als mit? du
1: ins Restaurant kamst und es war einfach nichts.
0: Ja, ich war schon ein bisschen überrascht. <lacht> ja, weil auch die Location vom Restaurant so merkwürdig war. Mhm. Ich war so, hä, warum gehen wir denn da hin? So, ja. von allen Plätzen Berlins, warum dann dahin und warum fahren wir da auch mit dem Auto hin, wenn es irgendwie aber nur so zwei Minuten entfernt ist, also da war ich so ein bisschen, also schon ein bisschen skeptisch und ähm, ja, aber als ich dann hier reingekommen bin und dann die Tüten gesehen habe im Eingang, war mir schon alles klar.
1: Ja, da war dann alles klar, weil du jetzt so reinkamst, aber als du weg warst, kamen dann hier auch die Helferinnen und wir haben ein bisschen aufgebaut. Und dann war lustig, als es die, die Gäste, Gästinnen, Gästinnen, Gäste, äh, sollten um 17 Uhr kommen und dann, die wussten, glaube ich, zum Teil alle nicht ob du schon da bist oder nicht. Und dann kamen alle so ein bisschen so hektisch die Treppe hoch, und waren so, hä, ist Mach schon da? Und waren so ganz nervös. <lacht> und am besten war Frankie, die meinte, ähm, Sie stand unten vor der Tür und hatte Angst, dass dass du sie von oben schon siehst oder so, hat sie nicht getraut zu klingeln, weil sie dachte, es treffen sich vielleicht alle Gäste unten vor der Tür und kommen dann gemeinsam hoch und dann war sie so ganz verwirrt und nervös, ob sie die Überraschung versaut, aber es war da echt cool, fand ich, als du reinkamst, hier waren viele unserer liebsten äh, Freunde und deiner liebsten Freunde auch und ähm, war schon cool, oder?
0: War mega cool. Also, ich bin jetzt auch froh, dass es äh, zu Hause stattgefunden hat, aber gleichzeitig dachte ich so: Nein, das werden die jetzt doch auch nicht zu Hause machen. Also, erstens, hier sieht es aus wie Sau. Das war und das. Zweitens, und zweitens, wir haben halt ja nicht mal ein richtiges Bad, ne?
1: Ja, genau. Also, wir haben jedenfalls kein, kein richtiges äh, funktionierendes Hauptbad. Wir haben ja das kleine Bad, wo auch am Ende alles ist. Also, das ist ja, ja. auch im Grunde ein normales Bad. Aber, ähm, aber ich finde es so gut, wie du, wie du reinkamst in die Wohnung, <lacht> wie du vor also, wie du erstmal vorm Losgehen fünfmal gefragt hast, ob du saugen sollst. Und wenn hier was wäre, dann müsste man nochmal saugen. Und ich war so, nee, nee, brauchst du nicht und du warst schon skeptisch. Und wie du dann wieder kamst, ich natürlich gesaugt habe vorher, Küche, Flur, Bad, äh, überall wo ein bisschen was zu sehen war, und du reinkamst und durch den Flur ist merkst, okay, ist Überraschungsparty, und dein erster Blick noch so im Flur, du noch so ins Bad guckst mit so einem Blick, ach du Scheiße, hoffentlich ist das ganze Katzenstreu <lacht> nicht mehr auf dem Boden. Und
0: das wäre das Schlimmste das, für mich. Ich
1: weiß, dann hättest du die ganze Party nicht mehr genießen können. Wenn du gewusst hättest, ja, dass, dass alle Leute hier diese versiffte Wohnung sehen, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, Leute, cool, dass du da sind, aber ich muss mal kurz mal. hier
0: das Katzenstreu wegsaugen.
1: <lacht> naja, habe ich alles gemacht. Und dann konnten wir die Party genießen.
0: Ja. Ja, mhm. gut. ja. Also das Kind darf auf gar keinen Fall zu früh kommen, weil... Ja. Das Bad muss noch gemacht werden, das Kinderzimmer muss noch gemacht werden. Das Wohnzimmer ist fast fertig. Da kommt übrigens jetzt diese Woche der neue Teppich und dann ist wenigstens das ah, ja. abgeschlossen. Cool. Na ja. gut. Es ist wirklich ein Drama. Ja. Na gut. Aber war cool. Also Babyshower, 10 von 10, kann ich auf jeden Fall allen empfehlen. Macht Spaß. Sehr gut. <lacht> Aber ja, ich habe erstmal, ich kam rein und alle standen da und waren so, gucken mich so erwartungsvoll an und ich war so. Ich war super happy, ich musste ja. ein bisschen weinen. Also es kam so ein <lacht> das bisschen Das ist immer der Train. Druck, wenn
1: alle angucken, angucken, bei einer Überraschungsparty. Aber dann, ich wusste
0: auch nicht, weißt du? Was macht man? Ja genau, ich wusste ja auch nicht, ich habe es ja nicht organisiert. Ich wusste ja auch nicht, was der Plan war. Und alle haben mich so erwartungsvoll angeguckt, so als wüsste ich, was, wie, wie es jetzt hier vorangeht oder was wir jetzt machen. Ähm, ich wusste es ja auch nicht. Ich habe dann den Kuchen angeschnitten, wir haben dann Geschenke ausgepackt.
1: Ein kleines Quiz gemacht. Ein
0: kleines Quiz gemacht. Ähm, und dann sind auch die ersten auch schon gegangen.
1: Na gut, war ah. ein bisschen längere Baby-Corner heute, also indirekt quasi. Ja. Ich habe jetzt noch eine ganz andere Sache. Okay. Und zwar habe ich, also wollte ich dich mal fragen, ob du da mit mir einer Meinung bist. Ich habe einen Hot-Take quasi. Und es lautet, Gemüse und Obst kann man nicht in einem, Richt, in einem Gericht zusammen kombinieren.
0: Das ist voll der Quatsch. Echt? Ja. Ich finde, das
1: geht gar nicht. Das ist für mich Hä? Das ist wie Feuer und Eis. Was? Gemüse und Obst. In welchem Gericht gehören, gehört jetzt zum Beispiel?
0: Eine Mango und Karotten.
1: Ja. Das ist doch Quatsch.
0: Ja, in ungefähr jeder vietnamesischen und thailändischen Küche wird das gemixt. Okay,
1: das ist vielleicht eine Ausnahme. <lacht> ich finde, das sind so, Obst und Gemüse schmecken so grundlegend verschieden. Hä, weißt oder du, oder wenn meine? wir uns
0: zum Beispiel so eine Bowl oder sowas äh, mhm. holen. Ja? Hm. Dann packen wir da ja auch irgendwie Tomaten, Gurken und Himbeeren auch rein.
1: Ja, aber das ist schon so, das ist schon gewagt, finde ich.
0: Oder Apfel, Apfel mit ein bisschen was,
1: ja, mit was, deftigerem. Das nicht nicht schwierig alles.
0: Was ist mit Bratapfel?
1: Was ist genau ist Bratapfel?
0: Das ist ein Apfel, der im Backofen gebacken wird und dann halt so auch zu so deftigeren Gerichten, mhm. zum Beispiel so Kartoffel, Kartoffel ja, und das, Apfel sind das zum Beispiel so. auch eine gute Kombis. Ja, ist
1: auch Gemüse und Obst, das stimmt.
0: Ist nicht beim Kartoffelsalat auch manchmal ja, Apfel mit drin?
1: Aber ich finde, ja, es gibt so ein paar Sachen natürlich, aber ich finde ja okay. Aber
0: wenn es ein paar Sachen gibt, dann ist es schon kein richtiger Hottag mehr.
1: Nee, es gibt Sachen, aber ich, mein Hottag ist ja, die gehören voneinander getrennt. Ganz, ganz äh, radikal. Gemüse und Obst gehören nicht zusammen in ein. Ja, auf aber einen
0: trotzdem ist es dann. Aber wenn du es.
1: Ja, es gibt ein paar Ausnahmen, okay.
0: Also beim Kartoffelsalat finde ich es okay und bei, bei der thailändischen und vietnamesischen Küche findest du es auch geil? Also
1: nee, ich, ich esse gar nicht so oft. Bei den vietnamesischen Gerichten zum Beispiel esse ich nicht so oft was, wo dann irgendwie Mango drin ist. Ich finde das ist so ein bisschen... Ich finde es schwierig.
0: weil hm. Ich finde es so richtig geil. Das Einzige, das, das das einzige wo ich es cool sind. finde,
1: ist auch so ein bisschen dieses, äh, dieses eine... Ähm, Gericht hier diese Nudeln, diese Erdnuss äh, mhm. Geschichte, wo dann auch da so, da ist auch ein bisschen Mango drin mhm. mit so aber Halloumi und allen möglichen ja. äh, Gemüsesachen. Es gibt ein paar Ausnahmen, ich habe es heute früh gedacht, beim, als wir den Joghurt gemacht haben, schoss mir der Gedanke Kopf. Oder man isst so eine Himbeere und man isst direkt danach einen Apfel. Das finde ich passt, das sind so ganz andere Geschmacksuniversen.
0: Hä, was? <lacht> Warte mal, und Obst und Obst gehört jetzt für dich auch nicht zusammen, beziehungsweise... Also. Ach
1: nee, Himbeere, Apfel Quatsch. Ich meinte, ich meinte Himbeere und zum Beispiel kort oder sowas. Oder irgendwie ein Brokkoli, Himbeere und Brokkoli. Das ist so, das geht nicht zusammen. Das ist wie, wenn man ein Magnet, wenn man zwei Magneten mit der gleichen Seite aneinander hält. So eine Art. Die stoßen sich so ab, weißt du, ich meine?
0: Hä, aber zum Beispiel Zeichen von richtig geiler Küche, so richtige High-End-Küche, die bringt genau diese Komponenten zusammen, wo man eigentlich denken würde, oh, uh, das passt ja gar nicht zusammen, und dann schmeckt es aber mega geil zusammen.
1: Das können das nur können die allerbesten. Das schaffen nur die allerbesten zwei Magneten mit der, äh, Positiven Seite zum Beispiel zueinander zu kommen. Ich muss <lacht> ein richtiger Magier sein, um das zu machen.
0: Ich weiß nicht, ich finde. Das ist mein das Absoluter Quatsch. Okay. Also, <lacht> ich ja finde es ja im Gegenteil richtig geil, zum Beispiel auch so Wassermelonsalat, also so. Mit Wassermelone ich, mit so nee. Schafskäse. Mhm, das finde ich auch ein, Also, das Essig, ich, Öl, also bei, bei der
1: Wassermelonensalat mit Schafskäse bin ich hier kurz davor, hier vor Someone Call the FBI. Weil <lacht> das finde ich wirklich kriminell. Also, sorry. Aber das gehört mal ins Strafgesetzbuch. Was so ein solcher Gerät mit Feta-Käse, ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass die beiden Sachen gemischt werden.
0: Das schmeckt einfach übelst lecker. Du hast gar keine Ahnung. Oder so so gebackener Ziegenkäse, Walnüsse. Oh, nee.
1: Alles nicht, ja, kriminell wirklich. Ähm,
0: Dazu ein bisschen Wassermelone.
1: Naja, gut, also du bist nicht meiner Meinung. Das nehme ich jetzt mit.
0: Nee, ach, ich finde das äh, supi. Es da gibt für mich wenig Dinge, die ich gern lieber kombiniere als, als äh, Obst und Gemüse.
1: Na gut. Aber apropos äh, Lebensmittel, hast du mal gesehen, hier alle reden ja von Inflation, ne? Hast du mal gesehen, wie die äh, Preise gestiegen sind von, von einigen Essenssachen? Mm. Finde ich richtig krass. Die letzten Wochen fällt ja, es mir extrem auf. Echt? Brot hier, bei Zeit für Brot, ja? Da holen wir auch die zwei gleichen Brote quasi. Und äh, das hat noch. Also, letztes Jahr oder so im Sommer, also vor einem Jahr, hat das eine Brot, was wir immer geholt haben, glaube ich, 4,50 Euro gekostet.
0: Ja, was kostet das denn jetzt? Das
1: kostet jetzt irgendwie 6,90 Euro oder sowas. Ach, echt? Ist, ja. Also, auf einmal kostet es quasi fast so viel, wie früher ein ganzes Essen gekostet hat. Nur so ein Brot. Finde ich schon krass. Und die Arabiata hier bei unserem äh, Fastfood-Trainer, die da mal irgendwie auch so für irgendwie 6 Euro oder 6,50 Euro war, kostet mittlerweile auch irgendwie. 8, 50 oder 9 Euro. Das ist, als wenn ich ins Restaurant gehen würde, wenn ich mir da so eine Araberta auf die, auf die Hand hole, die jetzt nicht so mega fancy ist. Was mit dem Rap? Der bleibt stabil, glaube ich. Aber hm. pass mal auf, bis da die Erhöhung kommt, um das, das ja 50% Prozent teurer wird. Also langsam schlägt es durch, habe ich das Gefühl.
0: Aber eher so bei den so essen sachen weniger bei den. Ja, weil so beim Einkaufen gucke ich da ja nicht so ganz die Ja, genau da gucken wir einfach nicht auf die
1: Preise, aber ich glaube, da steigen die auch gut. Naja, Inflation ist auf jeden Fall hier.
0: Ich bereue es richtig, dass. Die Spargesaison vorbei ist und ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Spargel gegessen. Ja. Das macht mich richtig traurig, ehrlich gesagt.
1: Haben wir irgendwie, irgendwie waren wir dann so aus dem Rhythmus raus. Dann war ich irgendwie einmal krank, dann waren wir im Urlaub und dann war das so, die letzten drei Wochen von der Spargesaison sind uns so dahin weggeflutscht. Ja, wir haben es einfach verpasst. Ja, aber Jetzt am Anfang wir, haben wir ja relativ viel.
0: Ja, am Anfang essen wir immer relativ viel Spargel und dann zum Ende hin sagst du ja auch oft, du hast da keinen Bock drauf.
1: Du, ich würde es langsam für heute hier fast schon beenden, aber ich habe noch eine Nachricht für dich, die habe ich leider auch, die wollte ich in der letzten Folge schon drin haben, da hat es dann nicht gepasst, weil da Chaos war mit der Baustelle und so. Und die ist einerseits sehr traurig irgendwie, aber gleichzeitig auch so absurd, dass man irgendwie auch ein bisschen lachen muss. Und zwar gab es vom Spiegel einen Artikel, dass bei einem Schusswechsel zwischen Polizisten und mutma mutmaßlichen Verbrechern in Mexiko mehrere Menschen gestorben sind. Das ist schlecht. Ähm, um, ist nicht gut darüber zu lachen, aber es ist einfach, wenn ich es lese. Um, die Behörden entdeckten auch einen toten Klammer, einen toten Klammer Affen mit einem Kapuzenpullover und Flecktarn. Oh, was? Um, und er hat auch eine, eine Schutzweste an. Also eine schutzsichere Weste, glaube ich. Der Affe. Der Affe. Also, scheinbar hatten da die, ich weiß nicht, das Drogenkartell, scheinbar, wurde von der Polizei hochgenommen. Und scheinbar hatten die einen Affen bei sich im Drogenkartell, der so Teil der Gang war. Der scheinbar so Camouflage anhatte und eine schussliche Weste. <lacht> und leider auch erwischt.
0: Oh Gott, der arme Affe.
1: Ja, aber er war ein krimineller Affe wahrscheinlich.
0: <lacht> aber sind Affen nicht alle so ein bisschen kriminell? So
1: wie Male kriminell ist? Ja. ja ich hab's ein gelesen. Affen ist doch
0: so eine, Affen haben doch voll die kriminelle Energie. Ich
1: glaube auch, wenn man den gut trainiert, ist glaube ich, ein richtig guter ähm, so. Krimineller Kollege einfach. Ach,
0: wo wir auf Bali waren, weißt du, in diesem Affen. Die
1: können einfach, Dings. die klauen dann den Polizisten die Schlüssel so ungefähr. Ja. Und die Pistole vor der Schießerei.
0: Oder ich war auch mal in Kapstadt bei so einem, in so einem Affen-Sanctuary und da haben die mir auch erstmal meinen Tunnel geklaut. Aus dem Ohr.
1: Tja, die, die sind wirklich hochkriminell, würde ich sagen.
0: Ja, Affen sind krass kriminell. Ich glaube, die muss man auch gar nicht so trainieren. Ach, eine lustige Sache habe ich auch gesehen, ähm, über die wollte ich. Über die sollte ich eigentlich auch nicht lachen, aber die fand ich auch richtig, richtig lustig. Und zwar ähm, gibt es irgendwie schon mal einen neuen Trend, wo Leute Christian Lindner, also, Chat, also Christian Lindner eine Nachricht schreiben und ihn als Einkaufsliste einfach benutzen. Also, um sich das einfach so zu merken, was sie sich so, was sie so kaufen wollen. Also, weiß ich nicht, irgendwie drei Eier, fünf. Äh, fünf Tomaten so ungefähr und das schreiben sie quasi alles in diesen Chat von Christian Lindner rein und es führt halt einfach dazu, dass äh, ja, Christian Lindner gerade überhäuft wird mit Einkaufslisten, weil sich das dann irgendwann so rumgesprochen hat ja. und scheinbar ist Christian Lindner, aber also in diesem Trend sozusagen Vorreiter, also die meisten schreiben an Christian Lindner, aber es sind wohl auch andere Politikerinnen betroffen. Aber es kommt betroffen. glaube
1: ich, aus den USA, da habe ich es öfter schon gesehen, dass Echt? Leute irgendwelchen superbekannten Sport-Superstars oder irgendwelchen Politikern oder so das auch so schicken und dann gibt es ab und zu auch so die Screenshots davon, wenn da einer antwortet und dann sagt so nach einem Jahr so, yo, are you using me as your shopping list or what's going on oder irgendwie so Geschichten halt <lacht> und dann geht es immer so ein bisschen viral, also ich glaube es kommt aus den USA. Und er hat sich jetzt auch nach Deutschland rumge rumgesprochen.
0: Ja, ich musste so lachen, als ich diesen Tweet gesehen habe, also auch die Kommentare und so drunter. Und das Coole war, ich habe es dann auf Instagram gepostet und das Social Media Team von Christian Lindner beziehungsweise eine, die das Social Media also das Social Media früher für ihn gemacht hat und die auch Kontakt hat zu äh, denen, die das jetzt machen, meinten dass sie sowas eigentlich ziemlich lustig, auch ziemlich lustig finden. Mhm. Und dass denen das auch alle mal lieber ist als äh, so Hate-Nachrichten oder sowas. Also dass sie da selber auch äh, ja auch lachen mussten, als sie das dann gelesen haben. Da hatte ich direkt ein bisschen weniger schlechtes Gewissen. Aber was ist das für ein absurder Trend? Ja, ja also blöd bei mir nicht, ja. Mich ja. <lacht> bitte nicht als Einkaufsliste verwenden. Na gut. Ihr Lieben, wir wünschen euch eine Supi Woche. Ähm, wir sind ja ab morgen weg.
1: Supi Woche ist gut kommt ja Donnerstag erst die Folge raus.
0: Ja. Während ihr die Folge hört, sind wir wahrscheinlich gerade schon unterwegs nach Hamburg. Lassen es uns gut gehen.
1: Du bekommst eine Schwangerschaftsmassage. Ich hoffe, ja. ich
0: auch. <lacht> Bei dir wäre es auf jeden Fall dringend notwendig auch. Ja. Fahren ins Bali ins Neue. Werden ja. dort schön sonnieren. Oh ja, das wird gut. Und entspannen uns da nochmal, bevor es dann in den Endspurt geht.
1: Mhm. In diesem Sinne.
0: Gute Erholung. Ja gut, ja. Okay. Ja, gute Erholung. Ich wünsche euch auch eine wunderbare Erholung. Das ist gute, gut. Gutes, erholsames Wochenende wünsche ich euch. Bis dahin. Bis dann. Ciao.